0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las Nopaleras Podcast. Soy tu amiga Simone Gámez Acosta. Y si apenas vas ingresando a uno de estos episodios de Las Nopaleras, quiero que sepas... Dame la mano, dame la mano. Ajá. Quiero que sepas que estás en el lugar indicado. Así es, porque aquí en Las Nopaleras Podcast te enteras de todo. Vamos a platicar temas de interés social, tanto de tabúes, de sexo, de relaciones poliamorosas, relaciones tóxicas, de salud mental, de arte, de educación, de política, de todo. Y es por eso que me encuentro muy contenta el día de hoy, porque a quien no le interesa el poderse ahorrarse una dinerita al momento de viajar el cómo nosotros nos podemos acoplar al tipo de, de ambiente que hay, este, a qué lugares podemos ir este, tranquilamente a visitar románticamente con tu pareja, o a qué otros lugares podemos ir a tirar party. Y para eso tuve que traer a alguien que sea experto en esto a un asesor de viajes que tiene años de experiencia y que nos va a platicar de todo lo que podemos hacer y deshacer al momento de emprender un viaje a donde sea, porque yo sé que sus tips van a aplicarse para cualquier parte del mundo. Pero bueno, ¿quién soy yo para contarles? Mejor pongan atención, abran los oídos, porque viene a continuación la entrevista que le hice a Iván Viveros, aquí en Las Nopaleras Podcast. ¡Muah! Vamos a aventurarnos en un episodio muy, muy chilo, muy padre, muy fregón, ya que este, este episodio es exclusivamente para los fans de que les encanta viajar sin parar, probar nuevas estrategias, compartir éxitos, superar fracasos y obviamente vivir la vida al máximo, al full. Y para eso les voy a presentar a alguien que la verdad es muy famoso en TikTok y da muy buenos tips, y es bien a todo dar con ustedes, Iván Viveros, bienvenido Iván
1: <risa> Muchísimas gracias por la presentación, Simone No, Adirándole bienvenido a las
0: nopaleras, la... ¿eh? estábamos así, mira, comiéndonos las uñas Porque ya tenemos bastante tiempo pidiéndote que grabaras un episodio con nosotras
1: Sí, sí, se nos hizo ahorita, afortunadamente <risa> y yo estoy súper contento de estar acá
0: Pues mira, vamos a empezar con la primera pregunta ¿Quién es Iván Viveros y de dónde es?
1: Iván Viveros, soy mexicano, soy originario chilango, pero llevo ya 12 años viviendo en Cancún, entonces la verdad es que ya... Me siento un poquito más de acá que de la Ciudad de México. Y bueno, soy un asesor turístico. eso Llevo ya unos ocho o nueve años más o menos trabajando en toda la industria turística. Entonces me sé todos los hacks, las letras chiquitas y bueno, pues vivo el turismo todos los días. Entonces pues me dedico a asesorar personas para que puedan planear sus viajes a Cancún de la manera como más, digamos, más limpia y menos riesgosa.
0: Así que no le digan que no le cuenten que Iván les va a dar los mejores hacks, los mejores consejos para que usted vaya y visite Cancún y tenga un maravilloso tiempo, ¿no? Y, y obviamente todos los momentos en la playa y en, y en el ambiente, en el sol, la arena, pues son, son, son simplemente muy este, a menos muy agradables y también platícanos un poquito que eres parte de la red de contactos de uh, sólida y enfocada en el desarrollo colectivo y sustentable eso me gusta mucho
1: ah sí bueno gracias por mencionarlo no mucha gente lo como que lo lo reviso no muchas personas lo ven o lo entienden en realidad pero bueno sí es es parte de la filosofía que tengo eh, para ayudar a las personas y para ayudar a mi propio país y sobre todo a la zona geográfica. Tú sabes que venimos bien golpeados de una pandemia y creo que realmente esta visión eh, que tengo sobre el desarrollo colectivo es básicamente si a ti te va bien, a mí me va bien. ¿no? Entonces ese, ese es para mí el desarrollo colectivo este, que, que ando buscando ¿no? para que a todos nos vaya mejor. Si yo gano, tú ganas.
0: O sea que no... No nada más Iván te va a asesorar eh, a qué lugares visitar, qué, eh, qué, qué hacks puedes utilizar ahí en, en Cancún, sino que también te va a dar un poquito de, de, pues, de consejo para que para levantar conciencia más bien de mantener playas limpias, lugares este, bien cuidados, eh, cuidar a los animalitos, a la naturaleza, porque es una, es una parte fundamental y es una parte que es prácticamente eh, lo atractivo ¿no? de las playas, especialmente de Cancún, ¿verdad, Iván?
1: Claro, sí. De hecho, ahí, digamos, nos vamos hacia el tema del desarrollo sustentable, porque antes se pensaba que el turismo no generaba muchos contaminantes, o le llamaban como una industria sin chimeneas, por no tener, digamos, eh, que... Temas de carbón o residuos o cosas por el estilo, ¿no? Como lo hace una fábrica, por ejemplo, que generan toneladas de basura. Pero en realidad, este movimiento entre las personas que nosotros hacemos, sí generan, en, por ejemplo, en la aviación, en la transportación, este, en la visita de las playas, sí generan muchas cosas que, que pueden llegar a ser muy contaminantes. Entonces, también es bien importante como el viajar, no solamente viajar por viajar, sino también el viajar sabiendo que tenemos una responsabilidad moral con el planeta. Está bellísimo aprovechar todas estas, todos estos recursos que nos da la naturaleza, todos estos paisajes, es buenísimo, y yo invito a la gente a que los aproveche, pero también necesitamos tener una, una visión de desarrollo sustentable donde digas, bueno, sí voy a viajar pero no voy a viajar con compañías que exploten a los animales, por ejemplo, o eh, si viajo, pues me voy a asegurar de que lo que yo ensucio, lo que yo tiro, no voy a dejar residuos en la playa, por ejemplo. Este, que las empresas con las que yo trabaje eh, sean socialmente responsables, paguen buenos salarios y le den una buena calidad de vida a sus empleados, ¿no? Entonces, hacia allá va el tema de la sustentabilidad en donde tú puedes viajar y lo puedes hacer de una manera masiva e irresponsable o lo puedes hacer decidiendo este, generar un desarrollo y un impacto positivo para el lugar en, al que visitas
0: wow, eso es me parece muy genial me encanta la verdad de que estás prácticamente concientizando a, a los que nos escuchan porque imagínate nada más las personas que Pasaron, eh, pues, su bonita Semana Santa, este pasado, este pasado dos es fechas festivas, y el desmadre que se hizo en las playas, el de no cuidar, el de dejar la basura, el dejar pañales flotando en el, en, en los ma en el mar, o sea, todo eso, la verdad, que da mucha vergüenza, da mucha pena, y... Y, y da vergüenza porque el, el extranjero es más respetuoso, más responsable en la mayoría de los casos. Y estando en México, pues obviamente uno como que dices, ah, pues estoy en mi casa, me vale madre, pues ahí me, me echo unos botecitos, de ahí ando, ando aventando el plastiquito del six-pack, del seisito, y pues obviamente no saben el daño que estamos causando y, el, y, y la gravedad que, que, que se está convirtiendo en esto cada vez pues en, en un problema a nivel, este, climático, pero realmente el ser humano, pues a veces se pasa de lanza y, y nos hace la gatada, ¿verdad, Iván?
1: Sí, tienes toda la razón. Yo lo veo de repente, eh, nosotros hacemos algunas limpiezas de playa, más o menos una vez o dos veces al, al mes, aproximadamente, y, y es bien triste que, bueno, muchas veces es la propia, las propias personas de, de acá, no que dejan su, su basura en las playas, pero también, Muchas veces las corrientes traen basura que dejaron en Haití o que dejaron en Punta Cana o que dejaron en Bahamas, ¿no? Y entonces viene aquí y de repente tú puedes llegar, yo amo las, los sitios vírgenes, ¿no? Yo prefiero los lugares más virginales antes que aquellos donde llega mucha gente. Entonces de repente es bien triste llegar a una playa virgen y ver que tienes una botella de un hotel de Punta Cana, ¿no? Que llegó hasta acá, entonces, y es básicamente por una persona que decidió dejar la tirada en la playa en un destino completamente diferente al nuestro, ¿no? Que está a kilómetros pero que es arrastrado por la corriente. Entonces, sí, de repente es bien triste ese, ese tema.
0: No, no, qué lamentable, o sea, es que prácticamente así como todos los seres estamos conectados, las playas, la naturaleza, todos estamos conectados, y qué terrible, qué terrible de que la gente, o sea, que que no solamente en México, en muchas partes del mundo, pues a, tenga la costumbre ¿no? de decir tirar algo, no recogerlo, no levantarlo o no educar a nuestros hijos a que sean un poquito más este, responsables y limpios al momento de, de, de visitar una casa, visitar un lugar, un país o una playa. Y eso yo creo que eh, debemos de, de encargarnos de hacerlo desde nuestras casas, ¿no? Y en este momento es muy importante porque pues la generación... Que viene pues una generación que realmente eh, le va a costar un poquito más el, el cambio climático yo creo que les va, a pegar, les va a afectar un poquito más
1: sí correcto pues sí básicamente ellos van a ser los que reciban la toda la basura de que estamos dejando la generación anterior no o sea ellos van a tener que ver cómo lo, cómo lo resuelven básicamente pero no está no está muy chido no está muy cool el el que si ahorita nosotros nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? lo estamos viendo y, que, y dejar que siga pasando entonces por ahí cabe mi responsabilidad, como digamos yo estoy aquí en mi casa entonces, a tú que vienes a visitarme a mi casa, pues sí, voy a procurar decirte, mira, aquí está el botecito de basura, está, eres bienvenido, súper cómodo, este, preparo la comida.
0: Aquí está eh, el baño. Casa,
1: aquí está el baño, ¿eh? Y, y estas son las reglas que tenemos, ¿no? Por favor, procura seguirlas para que mi casa siga siendo tan bonita para que la sigas visitando los próximos años.
0: Claro, y hablando de visitar tu casa, que yo sé que ya tu casa es Cancún, prácticamente porque vives por todos lados, eh, quisiera que nos, que nos asesoraras en cómo debemos prepararnos a un momento que, al momento que queramos nosotros emprender un viaje hacia esas hermosas playas.
1: Mira, yo lo que le recomiendo a todas las personas, que primero se imaginen o se visualicen el viaje de sus sueños, ¿no? Así, ¿cómo, ¿cómo sería? Porque digo, hay muchísima información acerca de Cancún y puedes ver un montón de comerciales en todos lados. Entonces, la mayoría de las personas cuando llegan hasta donde estoy, básicamente ya vieron más o menos qué es lo que les gustaría, ¿no? Entonces, de, de entrada es no limitarse y pensar en cuánto te gustaría disfrutar, cómo te gustaría disfrutar. ¿Qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿no? Si prefieres los destinos más vírgenes, si prefieres los destinos más populares, si quieres hacer como que los, los imperdibles, ¿no? que, que te visualices a ti en tus vacaciones soñadas en Cancún o en la Riviera Maya y a partir de eso revisemos cuáles son tus posibilidades eh, de, de inversión ¿no? o sea que tú me digas oye no es que quiero un resort all inclusive que esté en una playa este, muy alejada de, de las ciudades porque yo me quiero desconectar y me quiero ir ahí ok perfecto eh, ¿cuál es tu motivo de viaje? no pues es que voy a cumplir 30 años con mi esposa buenísimo Ok, ahora, ya que, ya que sabemos qué es lo que te gustaría, cómo te gustaría viajar y con quién vienes y cuáles son tus motivos de viaje, ahora, ¿cuánto es lo que tenemos o hasta cuánto podrías invertir? Generalmente las personas siempre hacemos un, bueno, me gustaría tener este viaje con este presupuesto, pero no me puedo pasar de este presupuesto. Entonces, básicamente eso, yo como vivo aquí, yo soy prácticamente, o, o me gustaría que me vieran las... Personas como un aliado interno, ¿sabes? El que le va a pasar las respuestas correctas. Entonces, ya teniendo esos dos datos, ¿cuál es tu, tu viaje soñado y con cuánto presupuesto contamos? Pues entonces yo te puedo dar ahí unas tres o cuatro opciones sabiendo qué es lo que te gusta entonces no me voy a ir, pero si tienes un presupuesto de X cantidad, pongamos 3 mil dólares, no te voy a ofrecer un viaje de 4 mil 500 dólares, sino que, porque además siempre es como que está bien si me cuesta menos, ¿no? No claro. está tan chido si me cuesta más. Entonces por eso yo recopilo toda esa información y es lo que recomiendo, incluso cuando tú estás planeando, digamos, independientemente de que llegues conmigo a necesitar una asesoría, este incluso contigo mismo hacer ese ejercicio ¿cuánto es lo que me gustaría gastar en mi, sueño, en mi viaje soñado y cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a gastar esos dos pasos son creo elementales para poder planear un, unas vacaciones como para mochileros por ejemplo yo recomendaría en plan hostales acá es, es un sitio muy seguro, yo mucho rato estuve paseando por la Riviera Maya incluso de raite, ¿sabes? O sea, de que. Así de puedes... que. Sí, sí, sí. Digo, si sí, sí, lo, sí, sí. Sí, lo importante es viajar y conocer, en realidad lo puedes hacer hasta de raite. O sea, Mira, te yo tengo en una
0: imaginación así como muy gráfica. Yo tómalo, me, me lo imagino como una película y ahí te veo en la carretera enseñando pierna y moviendo así la manita, el dedito gordo. <risa> 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 de
1: pues sí, la verdad es que sí, y además. Es algo bastante común en, en esta zona. Yo lo he hecho un montón de veces. Eh, he, le he dado right a un montón de turistas también que se vienen así de, de mochila. Y pues, digo, el mejor hack para ellos es no, no tener miedo, ¿no? Sí. básicamente, no, no, no tener miedo. Y de ahí, bueno, pues sí, pues básicamente es el, el hecho de poder recomendarles a lo mejor algunos hostales, dependiendo, porque la zona Cancún y la Riviera Maya es muy grandes, son más o menos unos 128, 130 kilómetros de playas, cenotes, arrecifes, lagunas, eh, parques, Un, hay muchísimas cosas en, ciento, en 130 kilómetros que comprende la Riviera Maya aproximadamente. Entonces ya de ahí más o menos, ¿qué es lo que tú andas buscando? Que yo a mochileros les recomiendo más porque además tienen una despreocupación mayor que se vayan a los lugares vírgenes, que de pronto, por ejemplo, si tienen la oportunidad de rentarse un coche, meterse en la selva y adentrarse a un cenote que muy poco conocido o que literalmente esté en alguna comunidad donde casi nadie va, eso, es, eso de hecho es lo que yo más disfruto pero lo que menos recomiendo también, porque no tantas personas tienen ese perfil de viaje tan aventurero, ¿no?
0: No, yo sé, y luego imagínate, eh, este, te pierdes en medio de la selva, y luego quién te rescata, y vas a, a señales de humo, y luego a veces no puedes porque luego pasa lo del Amazonas. No, 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 es, 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 está bien aventurarse, pero con moderación, obvio.
1: Sí, claro, claro. Y, lo bon
0: y lo bonito es de que, de que muchas personas amamos eso, amamos el viajar solos, el explorar, el querer perdernos un, el, el, un poquito eh, en la naturaleza y vivir, no conectarnos, porque es lo que nos hace falta, porque tanta tecnología que nos rodea, que nos, que nos evita vivir el presente, nos afecta demasiado como tienes una idea. Entonces yo creo que lo mejor sería como que el encontrar el tiempo y la manera que te vayas a dedicar con el simple hecho de viajar ya sea a estos destinos o a los lugares que está recomendando Iván para que hagas esa conexión contigo es mi mismo porque también es viajar es súper terapéutico
1: sí, cañón, es muy muy terapéutico y es súper enriquecedor. De hecho, de última, o sea, realmente, ahorita con todo el tema de, de la pandemia, incluso los perfiles de viaje han cambiado, los intereses de viaje han cambiado. Y yo me acuerdo que antes de la pandemia era, ah, bueno, pues sí, voy a viajar porque cumple años mi. Y que, mi madre,
0: y, que, y que gantros y que. Madre, que
1: porque... Sí, exactamente. Y los motivos eran, eran otros, en realidad. Ahorita prácticamente el 80% de las personas a las que asesoro, que les pregunto su motivo de viaje, es desconexión. O sea, yo necesito moverme, o sea, salir del, del momento en el que estoy justamente ahora, que llevo arrastrando un año de, a lo mejor, de pérdidas, eh, de problemas, rupturas, rupturas fracasos este, laborales, no cosas por el estilo, o... Es simplemente... El no estés
0: cómo... hablando mal de mí, Iván.
1: <risa>
0: es que ya todo, ya, como dicen, ¿no? Cuando, cuando te queda el saco, ¿no? Ya estoy con el abrigo bien puesto.
1: <risa> no, pues sí, es que literalmente es, es, es eso. O sea, ahorita venimos donde avientes una piedra, te vas a encontrar una historia triste, ¿no? Y la gente necesita también esta desconexión. Entonces, si hay una oportunidad para ti en la que puedas desconectarte independientemente del presupuesto, porque me tocan muchas personas. Fíjate, hace poquito yo he hecho, eh, he planeado viajes, así en plan de dos, tres días por 250 dólares. Digo, sin aviones, pero de 250 dólares en un fin de semana. Y he planeado viajes de 12 mil dólares. Y una chica me escribe, oye, lo que pasa es que es mi sueño viajar, no sé qué, pero siento que tengo muy poquito presupuesto para ir a Cancún. Y yo, pues, ¿cuánto tienes? Cuatro mil dólares. Oye, está súper bien. O sea, ¿en qué momento pensaste que cuatro mil dólares era un bajo presupuesto? Un poco, no
0: Pero, la verdad.
1: Sí. Sí. Invítame. ¿no? Sí. Pero, pero entonces eh, hablamos de eso, que muchas veces las personas tienen así como que esta percepción de que o, o se, no sé si es un poco del autosabotaje, o si es un poco nada más el temor o el desconocimiento, de decir, no, es que yo no puedo viajar porque no tengo suficiente dinero para disfrutar. No, brother, lo primero es soñarlo. O sea, tu, tu viaje empieza animarte, cuando sueñas. Animarte. Claro, claro. Y entonces ya después de eso me escribes, oye, Iván, ¿sabes qué? Tengo tanta lana. ¿Qué puedo hacer con eso? Prácticamente con cualquier presupuesto, en realidad, puedes disfrutar. Ahora sí, si tu perfil de viaje es de súper comodidad, VIP, lujos y bla, bla, bla. Bueno, ahí sí, no, no me vengas con un presupuesto pequeñito porque tienes un perfil de viaje que no te da para disfrutar como tú esperas. Ajá. Pero prácticamente cualquier presupuesto te sirve para venir y disfrutar de estos sitios maravillosos que además hay un montón de lugares paradisíacos donde no tienes que pagar ni un peso.
0: O sea que hay para todos, o sea, el, el chiste es quitarse el miedo y como decía Iván, el dejar el autosabotaje a un lado porque realmente eso es lo que nos da el temor de, de avanzar, de hacer las cosas que queremos y, y fíjate que a mí me ha pasado, yo, eh, yo dejé de viajar por muchos años por el, el, el temor y por el autosabotaje. Entonces, este año 2020, durante la pandemia, cuando inició, pues obviamente dije yo, pues ya me va a cargar la, la ya me va a cargar la que me trajo, este, tengo que <risa> hacer no algo, bien, ya. ya no salgo nunca, eh, crisis existenciales, eh, pérdida de amistades, o sea, mucho, mucho, mucho estaba pasando alrededor que dije yo, no basta, yo tengo que hacer algo, tengo que ponerme las pilas y uno de mis propósitos fue este, este año nuevo, cuando, típico los rituales que hacemos, ¿no? <ríe> El que salir con la maleta en chinga, fuera darle vuelta hasta la manzana para poder, recibir, para poder viajar. Pero prácticamente es como una técnica, una táctica para que tú te reprogrames y, y te animes. Y quiero que sepas claro. que desde enero hasta ahorita, hasta la actualidad, llevo como unos cinco viajes y, y así de la oh, nada, <ríe> de la nada que voy y vengo, que voy allá y me voy y me pierdo. Y ahorita acabo de agendar así, de loca, acabo de agendar así un viaje a Chicago y luego de Chicago este, estaba, estaba por ver si Hawái o, o ir a... A, a visitar mi, mi ciudad porque yo soy de los mochis Sinaloa, quiero ir y yo así como que el, el, la clave es esa que, de que te animes, de que le pierdas oh. el miedo. Y aunque tengas o no mucho presupuesto, siempre va a haber un espacio para todos. Hay, hay personas que incluso te reciben en tu casa y pues no pagas ni un peso. O sea, obviamente... Yeah. Eh, hay lugares, como dice, como dice Iván, que hay lugares que, que no tienes que pagar una cuota para ir a visitar un cenote o para visitar una isla o para visitar X lugar. Y eso es lo bonito porque te vas enriqueciendo de cultura, de personas, de... De, de lugares que te van a dejar memorias muy bonitas que hay, ya cuando estés tú ahí postrado en tu cama, en los últimos momentos son las memorias que te van a correr en tu cabeza.
1: Sí, si te aparece tu vida, como dicen así, en un minuto pues por lo menos que ese minuto tengo unos 30, 40 segundos de de que te la viviste poca madre ¿no?
0: Claro, sí, de que te extrañas, de que te aventaste, de, te aventaste el cenote, de que te aventaste unos clavados, que te fuiste hasta el que viviste claro. la vida loca y que este, y este y, y eso es lo bonito o, y que tengas historias para tus para tus hijos para tus nietos eso es lo, lo maravilloso verdad Iván
1: sí sí correcto oye y de hecho hace un ratito que me dijiste de los mochileros déjame contarte una pequeña de anécdota que salió del, del tema de TikTok por el tema mochileros, yo hice un video pequeñito que se hizo ahí medio viral, no sé como cuántas reproducciones tiene, pero yo creo que como unas 600 mil reproducciones tiene, porque ese es un pequeño hack. Que se me ocurrió compartir cuando pues tenía poquitos seguidores, o bueno, no tantos, y dije, ah, pues, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces y <risa>
0: aquí tenemos a Iván presente, bienvenido.
1: Y <risa> aquí. No, bueno, imagínate que en el aeropuerto eh, el transporte del aeropuerto hacia Cancún, hacia Playa del Carmen, Tulum es muy caro un taxi, no, no entran taxis eh, locales, no entran prácticamente Ubers, entonces la transportación está muy monopolizada, pero hay una transportación específica que es para residentes, bueno, no para trabajadores del aeropuerto, pero es una transportación que yo ocupo porque nadie te pregunta nada ni te dice nada, y cuesta, o sea, si un viaje, por ejemplo, de... Cancún, del aeropuerto de Cancún a la zona hotelera de Cancún, más o menos anda costando entre 35 y 55 dólares, uh -huh. ¿no? La transportación privada. Uh -huh. Bueno, pues este lugar, este eh, transporte, que es un transporte colectivo, te cuesta un dólar. Entonces, sí, 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 la, sí yo,
0: Una gran diferencia. Cañón, o sea,
1: que <ríe> Pero bueno, pero el tema es que no es así como que, ah, pues para los turistas, ¿no? Pero yo lo, lo mando de hack, si no llevas así como maletones, y si llevas una mochila pequeñita y a lo mejor un equipaje de mano que vayas y que, y que te subas, porque en general nunca revisan, nunca te piden absolutamente nada, a menos de que te vean muy turista, ¿no? Pero si te vas... No, pues a ya, aquí, ya va a me ven
0: a mí, van a decir, no, esto es europea, regresa. Por favor.
1: <risa> pues no te creas, yo conozco un montón de gente que lo ha aplicado, entonces se me ocurrió meterla ahí en TikTok, y no, bueno, que se me vinieron todos encima, los del ADO también, me hicieron dúos, reforzaron la seguridad con eso, y ahora ya no puede viajar nadie, ¡Wow! <ríe> <Si no> esto... <ríe> Y yo dije, chido no, se lo hubiera mantenido que... en secreto eso. Iván, y ese jack
0: era entre compas, o sea, era entre era tú entre y compa. yo, y tus conocidos, pero ya, sí, nivel internacional, bueno, ya, sí, ya, internacional, pues con razón todo mundo se quiere... Se quiere colgar del colectivo. Sí,
1: y fue como un videito así de 15 segundos, 20 segundos, que yo dije: No, bueno, esto no le va a causar daño a nadie, y cual, ya ahí tenía todo el mundo encima de. No andes dando esos secretos, <risa> y, ya, me, me dieron un manotazo.
0: <risa> Oye, hablando también de historias así muy, muy bonitas y chistosas, me acuerdo en uno de sus TikTok que subiste eh, la onda esta de que te pusiste a ayudar a las personas que no tienen empleo. Eh, brindándoles uh -huh. comida y todo ese rollo. Platícanos eh, eh, un poquito sobre eso.
1: Uy, eso está interesante. Me dices si, si me estoy prolongando. Porque no, mi amor, esto... tenemos
0: uf, una hora, no te preocupes. Ah,
1: buenísimo. <risa> en realidad esto parte de una experiencia personal en 2009. En 2009 fue el virus N1H1 que surgió en México. Uh -huh. no, el, el epicentro, digamos, fue aquí en México y fue también un tema medio internacional que no fue tan fuerte como, el, como ahora el COVID, pero en ese momento eh, cerró la zona hotelera de Cancún durante dos semanas. Yo no sé por qué, yo no, a mis 18 años yo no tenía ni idea de la vida ni de absolutamente nada, yo lo único que sabía era que quería vivir en el Caribe y que quería estudiar acá, ¿no? Entonces yo ese mismo año me aceptaron para la universidad, en, aquí la Universidad del Caribe en Cancún, y entonces, bueno... Resulta que cuando llegué aquí, yo llevo trabajando ya desde los 11 años y me dedicaba a trabajar en restaurantes. Cuando llego aquí en pleno 2009, eh, como que habían puesto una especie de regla donde las empresas no podían contratar a nadie que no tuviera más de seis meses comprobables en Cancún porque se habían perdido muchos empleos. Entonces la estrategia era primero recuperar los empleos de las personas que son de aquí de, de Cancún eh, que ya son residentes y después, bueno, abrir oportunidades para foráneos o extranjeros. Entonces yo me llevé los seis meses más complicados de mi vida. Estuve casi a punto de vivir en la calle y en muchas ocasiones me quedé prácticamente sin comer. Prácticamente, o sea, porque de la nada de repente llegaban, tú sabes, estos ángeles que te manda el cielo y, y a mí me mandaban eh, ángeles así en forma de alumnos de la universidad, de compañeros de la universidad, de vecinos, que siempre me tendieron un plato de comida. O sea, de la nada, llegaba alguna persona y me decía, oye, van, fuimos a comer a tal lugar, no sé qué, te pedimos algo, ten. ¿no? Y, y para mí era como que a lo mejor ellos no lo sabían y a lo mejor es algo que todavía no saben hasta ahora, pero era la única comida que hacía en el día y que me había caído de la nada. No, por andar buscando, digamos, mis sueños. De repente yo me sentía como medio frustrado y pensaba, o sea, por andar buscando tus sueños, pues de ahí te vino esto, ¿no? Y es lo que te mereces. Pero no, en realidad eso fue como un aprendizaje que, 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 que vino a darme la respuesta prácticamente 11 años después. Cuando se viene un, un tema, el tema del COVID, con, eh, que fue algo muchísimo más fuerte o ha sido algo muchísimo más fuerte, y entonces, bueno, a mí me da la oportunidad ahora de haberme desarrollado, terminar la de universidad, dedicarme al turismo y estar en un perfil completamente distinto al que estaba en el 2009. Entonces, ahora me tocaba a mí ser esa persona que entregara este plato de comida que probablemente para muchos era la única comida que iban a tener en el día. Platiqué con algunos amigos, nos reunimos, sabíamos que empezaban los despidos masivos en poco tiempo. De hecho, yo fui una de las personas que, que me corrieron este, ahí en, un, en, una, en una jugada ahí medio eh, pesada, sí, medio gacha, pero bueno, perdí mi empleo también, pero afortunadamente, bueno, tenía ahí oportunidad de ayudar a otras personas. Y entonces a eso me dediqué con tres, cuatro amigos. Nos pusimos a cocinar. El primer día cocinamos para 30 personas que literal nos veían así como que, ok, sí, nos acaban de correr, pero no es que necesitemos comida justo ahora, ¿no? Y yo les decía, mira, a lo mejor tú no, pero aquí está mi teléfono. Estoy seguro que entre tu círculo de personas vas a conocer a muchas personas que perdieron su empleo y que van a estar en un, en un momento crítico en sus vidas. Déjale saber que aquí, de tal hora a tal hora, vamos a estar nosotros, eh, entregando comidas, y dejarles saber también a las personas que quieran ayudar, que aquí vamos a estar de tal hora a tal hora, recibiendo donativos. Entonces empezamos nosotros con 30 comidas, se fue desarrollando, y hacia el final de la, de la iniciativa ya estábamos entregando eh, cerca de 250 porciones de comida diariamente. Ah. Entonces, sí, fue ahí un tema que además eh, fueron muchas cosas que aprendí de esto. Eh, de entrada, el sentir que yo había saldado mi deuda con, con la has, vida un poco, sí, ¿no?
0: Que habías este, compartido la bendición que te llegó, ¿no? Y yo ahorita me puse muy, muy emocionada, no sé, con si mis hormonas, <risa> pero este, fue algo que me llegó, la verdad. Eh, qué, qué bonito, qué bonita historia y especialmente de que, que años después hayas regresado la, la, el favor, ¿no? Y que se te haya multiplicado. Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte escuchar de, de que fue el, tu único plato al día. O sea, tu sí. único alimento al día. O sea, y eso sigue sucediendo porque seguimos viviendo en medio de una pandemia. Y, ¿Eh? y personas... Como, como Iván y personas que ayudaron a Iván y que siguen ayudando a, ahorita en sus comunidades mil gracias de todo corazón porque sa Iván sabe y sabemos que es difícil es difícil el, el, el tener una familia quedar sin empleo el no tener este darles de comer a tus, a, a tus hijos a, a tus hermanos a tus, a, tus, a tus familiares y eso es tan desesperante y, y qué bonito que exista gente tan amena, tan, tan cordial y tan sociable que nos ayude a, a alimentar y darle un poquito de aliento, de, de, de motivación para que sigan adelante. Y ya ves que todo lo que uno hace en esta vida, Iván, siempre se regresa. Así wow. que si te regresó la bendición, estás donde estás, te va como te va, porque has sido un buen muchacho. Y además de que de que la gente que no conoce Iván, vayan a sus TikToks o síguenlo en su Instagram que uh, al final del podcast les vamos a dejar las referencias porque está buenísimo, o sea tiene muchos hacks muy bonitos, tiene eh, además este ayuda ayuda al medio ambiente ayuda a las personas a, a colocarse, a moverse en, en una ciudad, en un país que a lo mejor pues no conocen y es muy ameno encontrarse gente como, como Iván, así que muchas gracias Iván
1: Hombre, te agradezco mucho. Yo, yo creo que también parte de tu, de, de tu emoción porque lo he ido viviendo hoy aquí. De hecho, ahorita TikTok me ha permitido mucho acercarme a esta comunidad hispana y de paisanos que se han ido al gabacho buscando mejores oportunidades y que igual que yo, y que estoy seguro que muchos que nos andan escuchando ahorita se van a sentir identificados porque saben que es empezar de cero en un lugar que no conoces, donde no conoces absolutamente horrible, nadie. Horrible, horrible. Y, 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 y casos de estos hay, hay muchos por todos lados, como dices. Entonces, bueno, Aquí estoy,
0: estoy chillando, mucho. literal. Estoy, estoy, <risa> <risa> estoy chillando <risa> porque tu casa es, es, es una fibra muy delgada. O sea, prácticamente cuando tú dijiste estuve a punto de, de ser indigente, estar en la calle, es ahí que yo, wow, o sea muchas personas ya hemos vivido el ser indigentes, el ser, el ser como le decimos homeless y, me, y en un país este, extranjero es obviamente más cañón, más, más cabrón la neta sí. y, y, y te lo digo aquí me abro contigo y la verdad me tocó también más o menos una racha donde la verdad literal yo anduve este, viviendo en un coche o viviendo de casa en casa con diferentes amigos o a una iglesia y, y siempre encontré la verdad pues ángeles como tú dices de diferentes formas diferentes maneras que nunca me soltaron de la mano y ahora pues estamos donde estamos y eso es muy bonito Ay, y, y trato sí. y siempre tratas de, de, de regresarlo no sea como sea por eso o sea casi bueno. siempre cuando yo hago un favor hago, hago el favor sin, sin pedir nada a cambio o si ya sea comida ya sea hospedaje lo que sea siempre o sea, van a contar conmigo para, para lo que sea
1: Oye, Simón, tú me dijiste que aquí nos veníamos a reír y yo ya también estoy por chillar.
0: Es que aquí en las zapaleras siempre pasa de todo, mira. O, re, o, re, o lloramos de risa, o lloramos de tristeza, o lloramos de, de cosas que nos pasan. Pero es muy bonito porque realmente yo sé que muchas personas se van a identificar con nuestras historias. Y obviamente tu historia, la verdad, que, que me conmovió tanto. Y yo sabía que detrás de ese TikTok había algo más. Y, y mira... Claro. Y, y, y qué bueno que lo compartiste aquí en las nopaleras.
1: En exclusiva para nopaleros. En la exclusiva. historia detrás. Detrás de Iván Vivero. Sí.
0: Pues ya lo, lo que es el placer de vivir, ¿no? El, 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 el vivir las altas y las bajas, porque pues para eso tenemos que seguir nosotros aprendiendo y creciendo. Eh, y darnos cuenta, ¿no? A veces, este, con quién sí podemos contar, con quién no, y, y salir adelante, sea como sea, ¿no? Y recuerden siempre que si le va bien a uno, nos va bien a todos. Eso es de claro. ley, eso es de claro.
1: Y de ahí y, el desarrollo colectivo del que hablo.
0: Exactamente, exactamente. Hay que llevar, hay que crear conciencia, hay que colectar conciencia con todo el mundo para echarnos la mano eh, llegar a un lugar y no, te, y no sentirte como que, uy, me van a robar, uy, me van a atacar, uy, este, mm. voy a ser víctima de la, de, de la inseguridad. Es algo que debemos ya nosotros este, eh, cambiar ese chip de programarnos e invitar ¿no? a las personas de que, hey, estás perdido, yo te llevo, te ayudo, no hay, no hay, no hay problema, o, hey, este, o tienes hambre, yo te invito, un taquito, lo que sea, o sea, siempre... Eh, ver ¿no? las alertas de, de, de la gente que tú puedes ayudar.
1: Sí, y de hecho ese punto que tocas es bien importante yo creo porque me, me sucede mucho que realmente las personas vienen a mí a tomar una asesoría porque se meten totalmente a internet cualquier cosa que pongas de Cancún vas a recibir tres páginas de comerciales Ay, no. de empresas o de compañías que te quieren vender algo y entonces realmente no sabes si, si esa empresa o si esa compañía realmente te está diciendo la verdad o lo que te está diciendo, te lo está diciendo porque su único interés es tener tu dinero, ¿no? Es sacar tu dinero, básicamente. Y es Entonces, muy
0: triste, tú... es muy triste, Iván, disculpa, es muy triste porque la, realmente a veces contamos con familias muy grandes y no tenemos sí. la oportunidad de viajar, y cuando vemos ese tipo de sitios que entramos a ver, para buscar un paquete más económico que nos, nos pueda ayudar, este, nos quieren vender las perlas de la Virgen, y especialmente sí. cuando saben que somos extranjeros, que venimos de un país donde ganamos la dinerita, y donde ganamos la dolarita, pues sí te quieren sacar las perlas, y te las anginas y todo. Sí,
1: sí, cañón, digo, si me pusiera a contarte, yo tengo unas historias ahí donde, que, 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 que se me hacen, pues... Que, que también me dan a mí como mucha tristeza El saber que hay colegas Que realmente lo que andan buscando No es que, que sus clientes tengan Una buena experiencia, ¿no? Sino es, es nada más incrementar Sus márgenes de utilidad Y eso creo que no se vale Y eso, es lo, eso nos daña mucho Como destino, ¿sabes? Como si a si una persona le pasa una vez Pues finalmente ya no vuelve O sea, dice, no, ahí me robaron En ese lugar me robaron y, y yo prefiero mejor no ir a ese lugar porque pues te pasa una vez y ya piensas que todo es siempre así, ¿no? Entonces yo prefiero como que el hecho de, mira, mejor arrímate con alguien de tu confianza, que en realidad habemos varios eh, generadores de contenido, ¿no? Con el que te sientas cómodo, con el que te identifiques, dale, escríbele, pregúntale y seguramente él te va a dar una, una información más real, ¿no? ¿No? Y, y, y que también a mí me pasa mucho que me preguntan, oye, pero es que pues sí, te estoy viendo en TikTok, pero ¿cómo, ¿cómo sé que eres real? Y me he dado cuenta que muchas empresas que están haciendo ahora TikToks, de hecho, yo creo que en estos días voy a lanzar uno porque vi uno, así que dije, no puede ser, que tenía ya de hecho como un millón de reproducciones y un montón de likes y compartidas y ta, 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 de una persona que dice, ah, no, pues Cancún te va a pagar porque vengas de vacaciones después de que pase la pandemia este reserva dos noches y te regalamos dos noches y te regalamos el vuelo y te regalamos no sé qué y bla, bla, bla y es como ok, o sea, mira por, por, un parte, por una parte ya no sé quién está más zafado, más ¿no? Si el que lo publica <risa> o el que se lo cree, se lo
0: cree. no, ¿No? Acuérdense, acuérdense mucha gente dice, no, pues que tiene el 50% ¿te vamos, vas, a, vas a ahorrar eh, ¿Vas a ahorrar el 50% de descuento? No, mi amor, vas a gastar el 50% que es, prácticamente estás gastando dinero, no te están regalando nada. Y ese, ese es el gancho que te dicen te voy a regalar una noche, pero en esa noche obviamente tienes que comer, tienes que beber, tienes que este, pagar, ya sea, el, el estacionamiento, o sea, tienen muchos, sí, muchas cosas, claro. a o sea, que siempre hay que estar bien informados, siempre hay que averiguar, contactarse con personas que realmente sabes que te van a echar la mano, te van a ayudar, y, y para eso, este, pues, como lo dijo Iván, a, no solamente es él, sino que hay varias personas que también te pueden asesorar y te pueden ayudar de buena manera, de buen corazón y guiarte, ¿no? Y guiarte a los lugares donde tú vas a pasar eh, una, una estancia desconectada o una estancia romántica, una estancia que vayas en familia o una estancia que vayas tú solo y que quieras este, disfrutar de la vida y querer, tener aventuras y conocer más gente y educarte eh, y, y enriquecerte culturalmente y eso es lo más bonito Así que muchas gracias, muchas gracias Iván Ahora quiero que nos pases tus, tus referencias De cómo nos podemos contactar contigo Y cómo podemos estar más conectados contigo
1: Buenísimo, pues ahí mi TikTok y mi Instagram Te los paso, estoy como Iván Viveros Con V las dos, Iván Viveros O como latina g de gato punto Viveros Ahí es mi, es mi nombre de usuario, digamos, ah,
0: en TikTok y Entonces, en Instagram. TikTok, Iván Viveros, y también en Instagram lo, lo puedes buscar como Iván Viveros, realmente, y ahí te va a aparecer, sí. es un joven muy guapo, tiene muy buena vibra, este, realmente te da muy buenos tips, tiene muchos videos muy bonitos, sabemos que le encanta la playa, eh, le encanta andar en maca, <ríe> subirse a la maca sí. eh, y tiene tiene la verdad este eh, pues tienes muy muy este, muy buena mano para la fotografía, ¿eh? te diré.
1: Ah sí, ¿te parece? Sí, gracias.
0: Fotos así como tipo Discovery Channel.
1: gracias. <ríe> oh, gracias, Qué que bien, que bien, ahí le he ido aprendiendo Le he ido aprendiendo no, y cada
0: no, vez no. Y ya casi siempre. un pro de TikTok La verdad, porque pues ya mucha gente Lo sigue, mucha gente Lo visita, le comenta Y él es muy, este, muy accesible En cualquier comentario, cualquier cosa que tú tengas Cualquier pregunta, él te va a contestar esté enfermo, no Él te contesta
1: <risa> Sí, sí Ay, por, ahí, por ahí pido, porque de repente Me pierdo en los comentarios sabes pero, por ejemplo, un mensaje directo con toda la confianza. O sea, no, no vayan a decir, ay, porque luego también me dicen, ay, es que no sabía si me ibas a contestar o no, no. Por lo menos, mensajes directos, los comentarios de repente se me pierden, pero los mensajes directos, todos los contesto, absolutamente todos. Entonces, por ahí, mándame un mensajito directo y nos ponemos en contacto. Generalmente, yo lo que hago es una vez que me mandan mensaje directo les paso ahí la explicación de cómo trabajo, de qué es lo que hago, si hace sentido para las personas, bueno ya programamos una sesión ahí de 30 minutos donde invito a la gente que me, que me escupa todo, que hagamos ese ejercicio del que estábamos hablando al principio donde cuéntame qué es lo que te duele qué es lo que te importa, qué es lo que te preocupa, cuál es tu perfil de viajero a qué lugares has ido, qué te gustaría hacer, toda esa información yo la recopilo y a mí me sirve como para darte una recomendación para ti, no una recomendación genérica que te puedes encontrar en YouTube de los cinco mejores hoteles de, para viajar en familia. No, no, no. Ay, no, no, no. O sea, para ti, o sea, no, no algo genérico, algo realmente que te va a servir a ti
0: rápidamente este, los destinos que recomiendas visitar estando ya en Cancún.
1: Okay, mira, te lo, te lo voy a decir un poquito para perfiles de viajero, ¿no? Okay. Si es la primera vez para ti de viajar a Cancún y la Riviera Maya, te recomiendo que te hospedes en Cancún y que hagas algunos de los imperdibles como visitar cenotes, ir a Isla Mujeres, e ir a Chichen Itza, que es una de las maravillas del mundo contemporáneo. Eso si es tu primera vez en Cancún y Riviera Maya, porque son como que las cosas imperdibles y lo que puedes regresar a tu ciudad, como a decir, ah, bueno, ya conozco más o menos eh, Cancún y la Riviera Maya. Si eres una persona un poquito más solitaria, que no te gusta mucho el tema del turismo masivo, hay algunos pueblitos como Chemuyil, como Acumal, como Pamul, como... Puerto Morelos, que te lo recomiendo si tú eres así en perfil medio antisocial y que prefieres nada más desconectarte. Si eres, si eres, vas, vienes como con un grupo de jóvenes a echar Party con no tan alto presupuesto, Playa del Carmen. ¿No? Playa del Carmen está buenísimo para irte a hostales y porque además Playa del Carmen te queda justo en medio de prácticamente toda la Riviera Maya. Entonces es muy fácil moverte desde Playa del Carmen. Si tú eres un fan este, que te encanta como el lujo y buscas esa desconexión, pero sin perder comodidad, te recomiendo Tulum. O sea, ahí, ahí va un poquito más, más específico, ¿no?
0: Ay, pues excelente, ya escucharon Iván, tienen que seguirlo, se los recomiendo. Las Nopaleras Podcast, recuerden que está disponible en todas las plataformas digitales. Así que muchísimas gracias Iván de nuevo por estar aquí presente en Las Nopaleras y enseñándonos y educándonos sobre qué hacer y qué no hacer cuando andemos visitando lugares turísticos.
1: Muchísimas gracias a ti Simone, me ha encantado estar acá.
0: Gracias y recuerden que nos escucharemos pronto y no se pierdan los en vivos en Facebook todos los viernes con Ariel Anderson. Thank you.